0: Bienvenido amablemente, un espacio en donde se busca que podamos hablar de temas actuales y no tan actuales que sean de tu interés. Mi nombre es María José Campos y estoy lista para compartirte todo lo que sé, pero sobre todo para aprender juntos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy contenta de estar aquí con ustedes una semana más. El tema de hoy es un tema que se encuentra muy relacionado a un episodio pasado y la verdad es que me gustaría profundizarlo. Como les mencionaba, la salud mental es algo que debe de ser una prioridad de nuestra vida. Es algo que debemos implementar de manera cotidiana y en especial aprender a normalizarlo. A partir de esto surgen muchas dudas, pero viene la pregunta del siglo. ¿Cómo puedo elegir un buen psicólogo? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿O cómo puedo saber si el psicólogo o psicóloga con la que estoy yendo me es útil o me sirve o se adapta a mis necesidades? Justo en el primer episodio, que si no han podido escuchar los invito a que lo hagan, hablaba respecto a que lamentablemente existen muchos charlatanes envueltos en el asunto psicoterapéutico. Y más allá de un asunto de ética personal, el no elegir un buen psicólogo puede terminar perjudicando al paciente, o sea, en este caso a nosotros que acudimos a terapia. Y esto obviamente a la larga más de que nos traiga beneficios, nos va a perjudicar porque no se va a llevar un proceso de manera pues, adecuada. Entonces, antes que nada, ahorita les voy a mencionar algunos consejos o cosas que pueden considerar al momento de que elijan a un psicólogo, o bien si ya se encuentran en un proceso, pues para que se puedan cuestionar si realmente es algo que les está trayendo más beneficios que desventajas. Entonces, uno es muy importante tener muy en claro cuál es la labor del psicólogo y con base en eso poder escoger cuál es la corriente que más se acomoda a tus necesidades. Hay un sinfín de, de corrientes en la actualidad, pero hay algunos a los que les funciona más el psicoanálisis, algunos el cognitivo-conductual, y eso es totalmente válido. Lo importante es que tú te informes cuál te gusta a ti, en qué consiste cada una y después puedas intentarlo. No siempre te cases con una idea porque la, la, lo padre de todo esto o lo divertido es que tú puedas ir probando cuál te acomoda más, cuál se adapta más a tus necesidades y es muy válido cambiar de opinión o ir modificando conforme la que más te funcione a ti en ese momento. Otro punto que podemos tener en consideración, es que no porque un psicólogo le haya servido o funcionado a algún familiar o algún amigo que te lo hayan recomendado, significa que también te va a funcionar a ti. Siempre es encontrar un equilibrio entre una persona que te haga sentir bien, que te haga sentir cómodo, con la confianza de compartir las cosas, pero al mismo tiempo que te esté funcionando. Porque de nada sirve ir a platicar y que tú veas que no hay realmente un avance, que tampoco esperes un avance de un día para otro, sino que ya es un proceso que lleva tiempo y que la verdad es un, un proceso que se le debe de dar continuidad. Entonces, alguien que te haga sentir en confianza, que sabes que no te, va a sentir, eh, no te vas a sentir juzgado, que te va a escuchar, que tiene esta empatía y sobre todo que no te sientas tú con el temor de compartir cosas. Porque en muchas ocasiones me han comentado algunos amigos e incluso me ha pasado a mí que omites situaciones de tu vida, del trabajo, al momento de compartírselo al psicólogo, porque sientes que en su cabeza está pensando como, ay, ¿otra vez vas a sacar este tema? Híjole, llevas ocho meses hablando de la misma persona. Y realmente la idea para que pueda funcionar y el proceso se dé de manera adecuada es que tú te sientas en esta confianza y comodidad. Otra cosa que es esencial es que cuando tú llegas a terapia con una angustia, con una situación, debes de salir con más paz y tranquilidad que con la que entraste. Si tú sientes que al momento de entrar a terapia, cuando sales, sales peor de como entraste, eso es un foquito que debes de tomar en consideración porque quizás no está funcionando. No significa que es un mal psicólogo o un buen psicólogo, sino que quizás no es la persona adecuada para ti o a tus necesidades. Otra cosa que debes de considerar es el precio. Aquí existen muchas formas de adaptarse al que más te convenga. Y justamente en esta parte es donde los invito a que hagamos conciencia sobre los gastos y las necesidades que tenemos como prioridades. Porque en ocasiones, si somos realistas, podemos gastar o invertir más dinero en cuestiones de compras por internet, salidas, cuando a veces podemos a hacer menos o considerarlo como menos importante el pagar una terapia. Y entonces hago otra vez hincapié. A la larga lo vamos a ver y vamos a, re a recibir estos resultados porque es una inversión en nosotros mismos. Entonces, sí estaría padre que consideráramos que si en ocasiones gasto 500 pesos en comprarme audífonos, en comprar libros o en comprar maquillaje o en alguna otra cosa que nos guste, quizás sí estaría padre que empezáramos a considerar como una prioridad el atender nuestra salud mental. Igual, de igual forma, si... La idea tampoco es que estemos presionados si vamos con alguien que es de un precio sumamente elevado, porque tampoco se trata de que cada vez que se acerque tu sesión te encuentres agobiado, sino buscar un equilibrio que te haga sentir bien. Y también se puede es, es totalmente válido hablarlo con tu terapeuta cuando en ocasiones se te hace pesado y créeme que en muchos casos se puede llegar a un acuerdo. Ahora bien, otra de las cosas que también me han preguntado mucho es, oye, si tengo algún conocido, familiar o amigo que estudió psicología y da terapia, ¿puedo ir con él? Yo sé que a veces nos inspira más confianza que estar conviviendo con alguien que ya nos conoce, que nos puede dar mejores consejos, pero no es lo ideal y les voy a decir por qué. Cuando estás tú con alguien que ya te conoce, no tiene una vista tan fresca, tan como de diferente perspectiva, entonces a veces el proceso terapéutico se puede entorpecer ...porque no te puede dar su opinión de un punto subjetivo. Y no quiero decir exactamente que te juzguen, pero ya tienen una imagen creada de ti. Entonces, si quieres que realmente los resultados sean totalmente favorables... Si sí es recomendable que acudas con alguien que sea ajeno a tu familia o a tus amigos y tampoco tengas miedo de que si llevas ya un año o seis meses con un terapeuta y en ese momento tú te sientes que el proceso está estancado, no tengas miedo de probar con alguien más porque justamente a veces el ir con un terapeuta nuevo te ayuda porque ellos tienen una vista más fresca, te pueden ayudar también a ver las cosas desde un punto que quizás no lo habías visto o quizás desde el pasado tu psicólogo no lo había visto desde la misma manera, quizás con otro enfoque, que a la larga también va a ser un beneficio para ti. Entonces, considerando todo lo que les mencioné con anterioridad, sí creo que es importante tener en la mente que el proceso terapéutico es algo que lleva tiempo y mientras tú más constante seas, más vas a lograr ver estos cambios y al final del día sí es una inversión que totalmente vale la pena porque estás cuidando de ti y de tu salud mental. Y qué mejor que preocuparte tú por ti mismo para que puedas después pues, demostrarlo a, a la gente que te rodea y en tus proyectos y te sientas mucho mejor. Entonces espero que les haya servido este episodio, si tienen alguna duda recuerda que puedes escribirme en arroba amablemente, donde también estaré subiendo contenido que sea de su gusto y que también les puede ser útil. Nos vemos la próxima semana y no olvides ser amable con tu mente.